0: Hola, bienvenidos a este episodio, quien te habla Jicanaba y estoy aquí para compartir estrategias realistas que te ayuden a encontrar el trabajo que quieres en Estados Unidos. En este episodio vamos a conversar acerca de cuáles son las referencias que debemos usar cuando buscamos trabajo en este país. Generalmente las referencias no se adjuntan espontáneamente, sino que tienes que esperar que te las pidan para poder dar esta información durante el proceso de reclutamiento puede ser antes de una entrevista durante el proceso de contratación o una vez incluso después de contratado una oferta de trabajo se puede caer por una referencia neutra o negativa muchos de mis clientes me preguntan ¿qué tipo de referencias debo dar? mi recomendación es siempre dar referencias de jefes anteriores y compañeros de trabajo la información que ellos están esperando de ti es el primer nombre, el primer apellido, el cargo que tenía en la empresa en la cual tú trabajabas, correo electrónico, el número de teléfono y si está dentro de los Estados Unidos, colocar la ciudad y el estado. Si está en tu país de origen o si se mudó a algún otro país, solamente colocar el país. ¿Tú recuerdas la referencia que nosotros estábamos en nuestro país de origen? ¿Te acuerdas que era una carta? Y la carta generalmente la hacía un jefe anterior o buscábamos a un gerente importante dentro de la empresa o incluso hasta un amigo. Y a veces la buscábamos nosotros mismos, la hacíamos nosotros mismos y la persona solamente la firmaba para tratar de evitar la molestia de que ellos tuvieran que escribirla. Y era algo como, conozco de vista, trato y comunicación, ajicanaba... Eh, desde hace 15 de años ser una persona um, honorable, cumplida, responsable y bueno, todo era un texto de verdad que era hasta fingido. Y aquí en Estados Unidos la cosa es bien diferente porque acá ellos quieren buscar es cómo te portas en un ambiente de trabajo. Es por eso que las referencias que uno da son las laborales, ya que ellos se encargan de las otras referencias. ¿Cuáles son las otras referencias? el background check, que es la revisión de tu situación o comportamiento como ciudadano, que es, es sencillamente la revisión de tu perfil en la policía. Y en muchos trabajos también revisan el crédito, es decir, esa calificación o ese número que tienes tú en tu récord crediticio. ¿Por qué? ¿Por qué revisan el crédito? Porque una persona, por ejemplo, que va a trabajar en un banco y que tiene problemas de bancarrota, cuentas eh, atrasadas, tarjetas de crédito hasta el límite, quiere decir que esa persona financieramente está en problemas y si esa persona va a manejar dinero realmente no es compatible con las funciones del trabajo ya que ah, pudiera suceder quién sabe cualquier cosa, entonces prefieren una persona que tenga solidez financiera, que no se atrasen sus pagos, una persona que no tenga ningún récord con la justicia y por último una persona que traiga buenas referencias de trabajos anteriores. Si es posible, cuéntale a tu referencia qué tipo de trabajo estás buscando para que pueda hablar de tus habilidades adaptadas a ese cargo. Es importante avisar, no des por sentado que esta persona va a hablar bien de ti porque quizás la toman por sorpresa. Recuerda, una referencia neutra o con información fingida puede hacer caer una oferta de trabajo. Por último, recuerda siempre, tu jefe y tu ex jefe deben quedar contentos contigo. El hecho de que te vayas un trabajo no te hace merecedor de dar todas las opiniones que tú tienes con respecto a cómo deberían funcionar las cosas en esa empresa. Ya tu tiempo pasó y tienes que enfocarte, tienes que concentrarte que el próximo paso en tu vida es conseguir un nuevo trabajo. Y que ese ex jefe que quizás no fue justo contigo, ese ex compañero que quizás te quitó una oportunidad que tú querías, son las personas clave que te van a dar buenas referencias en tu nuevo trabajo. Trata en lo posible que tu salida de la empresa sea pacífica. Tu puerta de salida va a ser la puerta de entrada a tu nuevo trabajo. Es difícil, Crear credibilidad con 30 minutos en una entrevista. Y generalmente el entrevistador siempre investiga un poco más de ti. Es por eso que se mete y revisa tus redes sociales. Es por eso que revisa tu perfil en LinkedIn. Ya que esa persona lo que quiere es no ser responsable de haber contratado un dolor de cabeza. Recuerda que los entrevistadores son seres humanos. Uno quisiera que fueran imparciales y justos y que no discriminaran, pero realmente ellos están buscando tus defectos antes de contratar. Y generalmente el empleador se solidariza con el otro empleador, no con los candidatos. Los empleadores no son tus amigos ni te van a ayudar a conseguir trabajo, ni siquiera porque trabajen en recursos humanos. Ellos velan por su negocio y siempre van a estar ellos primero que tú. ¿Justo? ¿Bonito? A lo mejor no lo es, pero es el mundo real y es el mundo en el que estamos buscando trabajo. Y eso no solamente pasa en Estados Unidos, eso pasa en cualquier lugar del mundo. Ponte un momento en sus zapatos. Imagínate que tú en tu último trabajo tengas la tarea de buscar a un nuevo empleado y que llames a un ex jefe y te diga lo siguiente. Sí, Jika, eh, trabajó cinco años aquí, ¿ya? ella fue muy buena, pero cuando se fue, primero nos dio dos semanas de preaviso. Se llevó todas las contraseñas de los sistemas, ella es la única que lo manejaba. Para nosotros fue horrible tener que llamar a la gente de tecnología de información, poder hackear en nuestro propio sistema para poder cambiar todas las contraseñas. Sí, yo entiendo que fue un error. Para nosotros fue una pesadilla tener que renovar toda la información, todos los procesos que ella hacía. Ella no entrenó a nadie, no dejó nada por escrito, no dejó ninguna información disponible para que nosotros pudiéramos seguir continuando con las tareas. Entonces, fíjate acá lo injusto. Yo por cinco años, fui una excelente empleada, pero por el último día, por una situación quizás personal que no me permitió... Cumplir con mis dos semanas de preaviso ya es hoy el terror de los empleados. ¿Qué crees tú que puedas pensar si tú llamas a una empresa y te dan esa información? Tú solamente me viste en 30 minutos de entrevista, pero ese empleador te conoció por 5 años y mira todas las cosas terribles que tiene que decir de ti. Entonces no se trata de ti, no es personal. Se trata de poder descartar candidatos que puedan repetir patrones del pasado en la nueva empresa. Yo espero esta información te haya sido de ayuda y te pido por favor ánimo en la búsqueda de trabajo. Te pido por favor también que le des clic al botón de suscripción y muchísimas gracias por suscribirte a este show. Nos vemos en el próximo episodio. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio Quien te habla Hika Nava Y estoy aquí para compartir estrategias realistas Que te ayuden a encontrar el trabajo que quieres en Estados Unidos En este episodio vamos a conversar Acerca de las diferencias entre un currículum vitae y un resumen. ¿Tú recuerdas esos currículum vitae de nuestro país de origen? En toda Latinoamérica se usan diferentes... Formatos de currículum vitae, resumes, los llaman también hojas de vida, resumen curricular, etc. Vamos a hablar específicamente de la diferencia entre el CV o currículum vitae y el resumen al estilo de los Estados Unidos. Cada país de Latinoamérica usa un formato de CV particular. En Venezuela es común el uso del currículum vitae, que es de aproximadamente... 3, 4, cinco páginas porque detalla absolutamente todos los cargos, títulos de educación, certificados y cursos así los hayas tomado en 1999. En Colombia el formato es parecido pero se denomina hoja de vida y hay algo en común de muchos países hispanohablantes en los cuales se acostumbra a colocar la foto e incluso datos personales como el estado civil, el número de hijos, la fecha de nacimiento, nacionalidad, el número del documento de identificación, entre otras informaciones muy privadas como parte de los elementos que los gerentes toman en cuenta al momento de elegir a un candidato. Y esa es la clave. Personas que miran una foto y por la manera como luces puede ser llamado a una entrevista o no personas que viven lejos o que tienen hijos pequeños o que tienen hijos o que están casados o que son de diferentes nacionalidades. Son todos elementos tomados en cuenta para llamarte a una entrevista o para darte el trabajo. Esos elementos en Estados Unidos son ilegales y esa es precisamente la diferencia. Y esta parte personal, hace una gran diferencia entre un resumen y un currículum vitae, ya que en Estados Unidos es ilegal tomar una decisión por cómo lo usa una persona, porque si alguien es mayor o un de menor edad, o escoger un candidato sin hijos porque al gerente le parezca que eso va a ser menos complicado para la empresa. Todos esos factores son considerados como una práctica que va contra la ley. En Estados Unidos únicamente debes colocar información de contacto, es decir, dónde vives, tu número de teléfono y tu correo electrónico. Información de contacto. Es importante que adaptemos nuestro CV al estilo de los Estados Unidos. Ahora bien, luego de nuestra información de contacto viene la información de todos nuestros trabajos anteriores. En el CV se colocaban TODOS. 1999, analista de datos, colócalo. Así sea en la quinta página, pero había que colocarlo. En los Estados Unidos cambia completamente, ya que ellos están interesados en información reciente. ¿Por qué? ¿Cómo esto tiene lógica? Y te voy a preguntar algo. Si tú tomaste un curso de Microsoft Word o de Windows o de Excel en el 2001, ¿Tú sabes cuántas versiones han habido desde el 2001 hasta el 2019 que se está grabando este podcast? Muchísimas. De Windows, al menos cuatro. De Word, no sé, 5. Entonces, el hecho de que tú hayas hecho un curso en el 2001, ¿qué seguridad le da eso a un entrevistador que tú seas un candidato calificado en Excel? Y entiendo el propósito, el propósito es tratar de expresar que tú desde el 2001 tienes experiencia en este formato, en estos sistemas, pero si tú colocaste un curso tan viejo, lo que el entrevistador lee es de qué me va a servir a mí una persona que en el 2001 tomó un curso, si sí, eso fue hace 18 años. Entonces, dejar un curso por fuera para mis clientes, a los que los ayudo a hacer su resumen, les cuesta terriblemente. Yo lo entiendo, porque ¿cómo dejar por fuera un trabajo que tú tuviste? ¿Por qué sacar eso de tu experiencia? ¿Por qué sacar un curso? ¿Por qué sacar logros que tú has hecho, que tú te has esmerado, en lo que tú te has esforzado? Y sobre todo cuando son empresas de renombre. Si tú trabajaste en la Coca-Cola por tres años, en el 2001, entiendo que quizás lo quieras dejar porque es una marca, porque tiene renombre, porque tiene prestigio, pero qué relevancia tiene si tú estás buscando un trabajo en logística y tú en la Coca-Cola trabajaste como vendedor de vending machines o de máquinas dispensadoras de refresco. Entonces las habilidades no se trasladan en el tiempo. porque Realmente, en mi opinión, es importante adaptar nuestro CV al estilo de los Estados Unidos y tratar de sacudirnos este sentimiento de fracaso porque lo estemos quitando una, un trabajo importante o porque esté resumido a una página o porque sacaste un curso que estuviste, del que estuviste muy orgulloso en el 2003. pero como la palabra lo indica en francés es resumen, es decir, una síntesis en este caso de tu vida profesional y adaptada a lo que a mí me interesa como empleador. Una cosa es lo que tú quieras decir de tu vida profesional y una cosa es lo que a mí me interesa escuchar, lo que a mí me vaya a resolver lo que tú has aprendido en los últimos 5 a 10 años de tu vida. Por último, la parte de la educación donde mucha gente en el CV coloca absolutamente todo, es decir primaria, secundaria y título universitario y realmente es evidente que si tú te graduaste en la universidad también hayas sido graduado de un colegio primaria y un colegio en secundaria, entonces no tiene relevancia colocar el nombre del colegio cuando tú estudiaste en otro país o colocar los años cuando eso solamente revelan tu edad y todos Sabemos que el que lee los resúmenes es un ser humano, es una persona que juzga, una persona que dice, oh, tiene 55 años, ok, tengo este candidato de 32 y aunque no es legal, como lo dije al comienzo, no es lo correcto, las personas juzgan, las personas tienen criterio, las personas tienen estereotipos en su mente y nosotros debemos evitar ser el target de esos estereotipos. Entonces. ¿Qué debemos colocar? Únicamente tu último y más avanzado título universitario, es decir, si tu último título fue el de bachiller, entonces déjalo en bachiller y quita la parte de primaria. Si tu último título fue una licenciatura, quita bachiller y quita la primaria y solamente deja la licenciatura. Si tú estudiaste tres maestrías, por ejemplo, esto, esto pasa muchísimo. Tienes una maestría en contaduría. Tienes otra maestría en marketing y tienes otra maestría en turismo y esto no es extremo, esto me ha pasado con mis clientes y están buscando un trabajo en contaduría y el trabajo que están buscando es el escalafón más básico, es decir, un escalafón en contaduría en 35 mil dólares. ¿Qué relevancia tiene colocar una maestría en turismo, una maestría en otras áreas si una persona con una licenciatura en Estados Unidos y una maestría no está en un escalafón de 35 mil dólares, en un escalafón de al menos 55 mil dólares. Entonces no queremos lucir sobre calificados, no queremos estar ni por encima ni por debajo del escalafón que se necesita para entrar en ese rango ya que quizás en tu caso no tienes experiencia en los Estados Unidos y ese es el siguiente escalafón en tu carrera Tienes que estar lo más nivelado, lo más adaptado a lo que tú puedas colocar y mis clientes se desesperan, no les gusta porque tienen que sacar, imagínate, dos maestrías de su resumen. Sin embargo, esa es mi sugerencia y ellos son los que deciden al final. Mi recomendación es tener tres resumes, uno con una sola maestría, otro con dos maestrías y el otro colocar las tres maestrías y haz el experimento, llena la aplicación en el mismo cargo y ve los resultados tú mismo. Ponte del lado del entrevistador. Tienes 15 candidatos, tienes uno con una licenciatura en contaduría y tu cargo es de mil dólares. Trata de pensar cómo piensan ellos. A ti no te daría como una cierta sospecha que una persona que tiene tres maestrías no haya encontrado trabajo. O por el contrario, a ti no te daría sospecha que ¿por qué una persona que tiene tres maestrías esté buscando trabajo de mil dólares, Sé realista cuando busques trabajo y ese es mi enfoque. Quizás no te vaya a gustar, quizás no sea algo lo que tú esperas o que tú quisieras que fuera tu resumen pero es lo que te va a dar entrada porque está siendo lo más objetivo y lógico que puedes al momento de buscar trabajo. Yo espero esta información te haya sido de ayuda y te pido por favor ánimo en la búsqueda de trabajo. También te pido que por favor le des clic al botón de suscripción y muchísimas gracias por suscribirte a este show. Nos vemos en el próximo episodio. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio Quien te habla, Jicanaba, Nava y estoy aquí para compartir estrategias realistas que te ayuden a encontrar el trabajo que quieres en Estados Unidos En este episodio vamos a conversar acerca de las diferencias entre un currículum vitae y un resumen. ¿Tú recuerdas esos currículum vitae de nuestro país de origen? En toda Latinoamérica se usan diferentes... Formatos de currículum vitae, resumes, los llaman también hojas de vida, resumen curricular, etc. Vamos a hablar específicamente de la diferencia entre el CV o currículum vitae y el resumen al estilo de los Estados Unidos. Cada país de Latinoamérica usa un formato de CV particular. En Venezuela es común el uso del currículum vitae, que es de aproximadamente... 3, 4, cinco páginas porque detalla absolutamente todos los cargos, títulos de educación, certificados y cursos así los hayas tomado en 1999. En Colombia el formato es parecido pero se denomina hoja de vida y hay algo en común de muchos países hispanohablantes en los cuales se acostumbra a colocar la foto e incluso datos personales como el estado civil, el número de hijos, la fecha de nacimiento, nacionalidad, el número del documento de identificación, entre otras informaciones muy privadas como parte de los elementos que los gerentes toman en cuenta al momento de elegir a un candidato. Y esa es la clave. Personas que miran una foto y por la manera como luces puede ser llamado a una entrevista o no personas que viven lejos o que tienen hijos pequeños o que tienen hijos o que están casados o que son de diferentes nacionalidades son todos elementos tomados en cuenta para llamarte a una entrevista o para darte el trabajo. Esos elementos en Estados Unidos son ilegales y esa es precisamente la diferencia y esta parte personal hace una gran diferencia entre un resumen y un currículum vitae, ya que en Estados Unidos es ilegal tomar una decisión por cómo lo usa una persona, porque si alguien es mayor o un de menor edad, o escoger un candidato sin hijos porque al gerente le parezca que eso va a ser menos complicado para la empresa. Todos esos factores son considerados como una práctica que va contra la ley. En Estados Unidos únicamente debes colocar información de contacto, es decir, dónde vives, tu número de teléfono y tu correo electrónico. Información de contacto. Es importante que adaptemos nuestro CV al estilo de los Estados Unidos. Ahora bien, luego de nuestra información de contacto, viene la información de todos nuestros trabajos anteriores. En el CV se colocaban TODOS. 1999, analista de datos, colócalo. Así sea en la quinta página, pero había que colocarlo. En los Estados Unidos cambia completamente, ya que ellos están interesados en información reciente. ¿Por qué? ¿Cómo esto tiene lógica? Y te voy a preguntar algo. Si tú tomaste un curso de Microsoft Word o de Windows o de Excel en el 2001, ¿Tú sabes cuántas versiones han habido desde el 2001 hasta el 2019 que se está grabando este podcast? Muchísimas, de Windows al menos 4, de Word no sé, 5, entonces el hecho de que tú hayas hecho un curso en el 2001, ¿qué seguridad le da eso a un entrevistador que tú seas un candidato calificado en Excel? y entiendo el propósito, el propósito es tratar de expresar que tú desde el 2001 tienes experiencia en este formato, en estos sistemas, pero si tú colocaste un curso tan viejo, lo que el entrevistador lee es de qué me va a servir a mí una persona que en el 2001 tomó un curso, si eso fue hace 18 años. Entonces, dejar un curso por fuera para mis clientes a los que los ayudo a hacer su resumen, les cuesta terriblemente, yo lo entiendo, porque cómo dejar por fuera un trabajo que tú tuviste, por qué sacar eso de tu experiencia, por qué sacar un curso, por qué sacar logros que tú has hecho, que tú te has esmerado, en lo que tú te has esforzado y sobre todo cuando son empresas de renombre. Si tú trabajaste en la Coca-Cola por tres años, en el 2001, entiendo que quizás lo quieras dejar porque es una marca, porque tiene renombre, porque tiene prestigio, pero ¿qué relevancia tiene si tú estás buscando un trabajo en logística y tú en la Coca-Cola trabajaste como vendedor de vending machines o de máquinas dispensadoras de refresco? Entonces las habilidades no se trasladan en el tiempo. porque Realmente, en mi opinión, es importante adaptar nuestro CV al estilo de los Estados Unidos y tratar de sacudirnos este sentimiento de fracaso porque lo estemos quitando una, un trabajo importante o porque esté resumido a una página o porque sacaste un curso que estuviste, del que estuviste muy orgulloso en el 2003. pero como la palabra lo indica en francés es resumen, es decir una síntesis en este caso de tu vida profesional y adaptada a lo que a mí me interesa como empleador. Una cosa es lo que tú quieras decir de tu vida profesional y una cosa es lo que a mí me interesa escuchar, lo que a mí me vaya a resolver lo que tú has aprendido en los últimos 5 a 10 años de tu vida. Por último la parte de la educación donde mucha gente en el CV coloca absolutamente todo, es decir primaria, secundaria y título universitario y realmente es evidente que si tú te graduaste en la universidad también hayas sido graduado de un colegio primaria y un colegio en secundaria, entonces no tiene relevancia colocar el nombre del colegio cuando tú estudiaste en otro país o colocar los años cuando eso solamente revelan tu edad y todos Sabemos que el que lee los resúmenes es un ser humano, es una persona que juzga, una persona que dice, oh, tiene 55 años, ok, tengo este candidato de 32 y aunque no es legal, como lo dije al comienzo, no es lo correcto, las personas juzgan, las personas tienen criterio, las personas tienen estereotipos en su mente y nosotros debemos evitar ser el target de esos estereotipos. Entonces, ¿Qué debemos colocar? Únicamente tu último y más avanzado título universitario, es decir, si tu último título fue el de bachiller, entonces déjalo en bachiller y quita la parte de primaria. Si tu último título fue una licenciatura, quita bachiller y quita la primaria y solamente deja la licenciatura. Si tú estudiaste tres maestrías, por ejemplo, esto, esto pasa muchísimo. Tienes una maestría en contaduría. Tienes otra maestría en marketing y tienes otra maestría en turismo y esto no es extremo, esto me ha pasado con mis clientes y están buscando un trabajo en contaduría y el trabajo que están buscando es el escalafón más básico, es decir, un escalafón en contaduría en 35 mil dólares. ¿Qué relevancia tiene colocar una maestría en turismo, una maestría en otras áreas, si una persona con una licenciatura en Estados Unidos y una maestría no está en un escalafón de 35 mil dólares, en un escalafón de al menos 55 mil dólares. Entonces no queremos lucir sobre calificados, no queremos estar ni por encima ni por debajo del escalafón que se necesita para entrar en ese rango ya que quizás en tu caso no tienes experiencia en los Estados Unidos y ese es el siguiente escalafón en tu carrera Tienes que estar lo más nivelado, lo más adaptado a lo que tú puedas colocar y mis clientes se desesperan, no les gusta porque tienen que sacar, imagínate, dos maestrías de su resumen. Sin embargo, esa es mi sugerencia y ellos son los que deciden al final. Mi recomendación es tener tres resumes, uno con una sola maestría, otro con dos maestrías y el otro colocar las tres maestrías y hace el experimento. Llena la aplicación en el mismo cargo y ve los resultados tú mismo. Ponte del lado del entrevistador. Tienes 15 candidatos, tienes uno con una licenciatura en contaduría y tu cargo es de 35 mil dólares. Trata de pensar cómo piensan ellos. A ti no te daría como una cierta sospecha que una persona que tiene tres maestrías no haya encontrado trabajo. O por el contrario, a ti no te daría sospecha que por una persona que tiene tres maestrías esté buscando trabajo de 35 mil dólares. Sé realista cuando busques trabajo y ese es mi enfoque. Quizás no te vaya a gustar, quizás no sea algo lo que tú esperas o que tú quisieras que fuera tu resumen, pero es lo que te va a dar entrada porque está haciendo lo más objetivo y lógico que puedes al momento de buscar trabajo. Yo espero esta información te haya sido de ayuda y te pido por favor ánimo en la búsqueda de trabajo. También te pido que por favor le des clic al botón de suscripción y muchísimas gracias por suscribirte a este show. Nos vemos en el próximo episodio.